0: Nachdem im ersten Teil Michael Brüggemann die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen und ihre beihilferechtlichen und ordnungspolitischen Auswirkungen erläutert hat, möchte ich nun an Manuel Nagel übergeben, dem ich Fragen zur Anwendung des Kartell- und Fusionskontrollrechts in der Corona-Krise gestellt habe. Lieber Herr Nagel, eine seit dem Beginn der Corona-Pandemie immer wieder auftauchende Frage ist, ob das Kartellrecht auch in der Krisenzeit uneingeschränkt anwendbar bleibt. Oder ob es nicht Ausnahmen geben kann, wenn Unternehmen beispielsweise bei der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und medizinischen Produkten oder bei der Forschung nach Impfmitteln, Medikamenten oder Testverfahren zusammenarbeiten. Gibt es diesbezüglich schon Leitlinien oder Stellungnahmen der Behörden? Das sind tatsächlich derzeit mit die wichtigsten Themen.
1: Grundsätzlich kann gesagt werden, dass das Kartellrecht voll anwendbar bleibt. Das ist aber auch kein Problem, denn Kooperationen, die entweder nicht wettbewerbsbeschränkend sind oder aber die freigestellt sind, sind ohnehin kartellrechtlich zulässig. Freistellung bedeutet, dass die Kooperation erforderlich ist, um Effizienzen herbeizuführen, die dann auch den Kunden bzw. Verbrauchern zugutekommen und äh, dass die Kooperation nicht äh, den Wettbewerb für einen Großteil der betroffenen Waren ausschaltet. Im vorliegenden Kontext würde das heißen, dass davon ausgegangen werden kann, dass Kooperationen, die für die Sicherstellung der Warenversorgung beispielsweise oder die Bekämpfung der Pandemie erforderlich sind und auf das zeitlich notwendige Maß beschränkt sind, grundsätzlich auch kartellrechtlich zulässig sind. Dabei sind natürlich verschiedene Kooperationsformen denkbar, beispielsweise eine gegenseitige Belieferung mit knappen Waren, sodass insgesamt die Bevölkerung besser versorgt wird mit diesen Waren, eine Zusammenarbeit bei der Logistik, sei es im Lager, sei es bei Transport, ein gegenseitiges Verfügung stellen von Mitarbeitern, wie das ja auch bereits schon praktiziert wird oder auch ein gegenseitiges Zurverfügung stellen sonstiger Unternehmenskapazitäten. Ganz besonders wichtig sind natürlich in der jetzigen Zeit auch Kooperationen bei der Entwicklung von Impfstoffen, Medikamenten, aber auch Virustests und andere Mittel zur Eindämmung der Pandemie, wie beispielsweise Geotracking über Handydaten, die derzeit ja breit diskutierte Corona-App sprechen also gute Gründe dafür, dass solche Kooperationen, die legitimen Zwecken in der Krise dienen und zur Erfüllung dieser Zwecke erforderlich sind, schon keine Wettbewerbsbeschränkungen bewirken, jedenfalls aber aufgrund der durch sie hervorgebrachten Effizienzgewinne, von denen ja im Zweifel die gesamte Bevölkerung profitiert, vom Kartellverbot freigestellt sind. Voraussetzung ist aber in jedem Fall, und das ist auch wirklich wichtig zu beachten, dass sich solche Kooperationen im Hinblick auf ihren Umfang, aber auch im Hinblick auf ihre zeitliche Dauer und im Hinblick auf die Beschränkungen, die die äh, Teilnehmer an der Kooperation eingehen, äh, sich strikt im Rahmen des Erforderlichen halten. Hierzu gibt es auch schon Guidance verschiedener Kartellbehörden. Beispielsweise haben sich die im sogenannten ECN-Netzwerk organisierten europäischen Kartellbehörden, das sind also die Europäische Kommission, die ähm, EFTA-Behörde und die nationalen Kartellbehörden der EU-Mitgliedstaaten in einer gemeinsamen Stellungnahme am 23.03. geäußert und haben da klargestellt, dass zeitlich begrenzte und zur Aufrechterhaltung der Warenversorgung notwendige Kooperationen kartellrechtlich erlaubt sind. Hier in Deutschland hat schon relativ frühzeitig unser Bundeswirtschaftsminister Altmaier und auch Kartellamtspräsident Mund darauf hingewiesen, dass Kooperationen, die zur Verhinderung von Nahrungsmittelknappheit erforderlich sind, grundsätzlich auch kartellrechtlich zulässig sind. Sehr hilfreich ist, das wurde jetzt jüngst eingeführt, eine eigene Website bzw. Subwebsite der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission auf der nützliche Tipps für Unternehmen zur kartellrechtlichen Zulässigkeit von Kooperationen während der Krise gebündelt sind. Das ist beispielsweise ein Link zu diesem bereits erwähnten oder dieser bereits erwähnten gemeinsamen Stellungnahme der ECN-Behörden. Da sind Links zu anderen Verordnungen und Leitlinien, die hilfreich sind zur Bewertung solcher Kooperationen. Und insbesondere, und das ist wirklich ein Novum, weicht die Kommission von dem Grundsatz ab, dass Unternehmen grundsätzlich selbst beurteilen müssen, ob ihr Verhalten kartellrechtlich zulässig ist oder nicht. Das ist das sogenannte Prinzip der Selbstveranlagung im Rahmen der Legalausnahme. Also die Unternehmen müssen auch selbst prüfen, ob beispielsweise die Voraussetzungen einer Freistellung vom Kartellverbot erfüllt sind. Und hier greift die Kommission in der Krise den Unternehmen ein bisschen unter die Arme. Man hat eine E-Mail-Adresse eingerichtet und an die können sich Unternehmen wenden, die Kooperationen zur Überwindung der Krise eingehen möchten, äh, die auch eine EU-Dimension haben, also nicht nur auf einzelne Mitgliedstaaten beschränkt sind und deren äh, kartellrechtliche Zulässigkeit äh, den Unternehmen nicht klar ist. Diese E-Mail-Adresse ist comp, also wie Competition, COMP, Bindestrich Covid, Bindestrich Antitrust, dot eu auch die britische Kartellbehörde CMA hat ein Guidance Paper am 25.03. rausgegeben und dort klargestellt, dass erforderliche Kooperationen zur Vermeidung von Knappheit, zur Sicherstellung der Versorgung, zu einer fairen Verteilung von knappen Gütern, zur Ermöglichung der Erbringung wichtiger Dienstleistungen sowie zur Bereitstellung neuer Dienstleistungen wie beispielsweise Belieferungen von Konsumenten in den äh, Risikogruppen kartellrechtlich grundsätzlich zulässig sind. Ein praktisches Beispiel in diesem Zusammenhang ist, dass die britische Regierung die Anwendbarkeit des Kartellverbots auf die Fährenbetreiber zwischen der Isle of Wight und äh, Großbritannien Mainland ausgesetzt hat, beziehungsweise zwischenzeitlich zeitlich begrenzt ausgesetzt hat. Das heißt, diese Fährenbetreiber dürfen jetzt ihre Routen äh, koordinieren, aber auch ihre Mitarbeiterressourcen, einfach um zu gewährleisten, dass der reguläre Fährverkehr insbesondere für Nahrungsmittel, für medizinische Güter, aber auch für sonstige Fracht aufrechterhalten wird. Eine ähnliche Maßnahme gab es in Norwegen. Da ist die norwegische Regierung hingegangen und hat den Fluggesellschaften SAS und Norwegian eine dreimonatige Ausnahme vom Kartellgesetz gewährt, damit diese zur Aufrechterhaltung des Flugbetriebs innerhalb von Norwegen ihre Flugpläne koordinieren können. Es gibt auch ähm, schöne und äh, kreative Beispiele offensichtlich kartellrechtlich zulässiger Kooperationen in Deutschland, aber auch in Nachbarländern wie beispielsweise der Schweiz. Also ein Beispiel, äh, was ich sehr schön finde und was in aller Munde ist und äh, was sicherlich sehr hilfreich ist für die Überwindung der Krise ist es, dass McDonalds-Mitarbeiter äh, jetzt bei Aldi aushelfen, seit die McDonalds-Filialen äh, keinen Restaurantbetrieb mehr haben, sondern nur Drive-In. Ein anderes schönes Beispiel für eine sehr sinnvolle Kooperation ist es, dass Shell und Dow die Apotheken mit Grundstoffen beliefern, die zur Herstellung von Desinfektionsmitteln erforderlich sind. Ein weiteres Beispiel ist, dass der die Mahle, der sich gut mit Filteranlagen, also mit Luftfilterung auskennt, mit dem Wäschehersteller Triumph International, die sich ihrerseits gut mit Textilien auskennen, kooperieren, um Schutzmasken zu produzieren. Und ein letztes äh, schönes Beispiel, äh, was uns äh, auch räumlich sehr nahe liegt, ist eine Kooperation von REWE mit der Deutschen Post im Kreis Heinsberg. Dort äh, werden nämlich äh, Bestellzettel äh, für Nahrungsmittel der älteren äh, Bevölkerung, die jetzt vielleicht nicht so digital affin ist und nicht so viel mit dem Internet zu tun hat, zur Verfügung gestellt, äh, damit deren Versorgung mit äh, den erforderlichen Gütern des täglichen Bedarfs sichergestellt ist. Ein weiteres Beispiel für eine solche zulässige Kooperation, was ich sehr bemerkenswert und sehr gut fand, ist eine internationale Kooperation von 15 Pharmaunternehmen, darunter unter anderem auch Novartis, Merck und Boehringer Ingelheim, die sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsam äh, Impfstoffe, Tests und Medikamente gegen Corona zu entwickeln und herzustellen. Diese Pharmaunternehmen stellen dem sogenannten Covid-19 Therapeutics Accelerator ihre Bibliotheken an Molekülverbindungen zur Verfügung, welche schon über ein gewisses Maß an Sicherheits- und Aktivitätsdaten äh, verfügen. Und dieser Accelerator, der übrigens eine Gründung der Gates-Stiftung, des Welcome Trust und von Mastercard ist, wertet diese Molekülverbindungen möglichst schnell anhand der Daten aus, um das Erfolgspotenzial gegen Corona zu analysieren. Und diejenigen Verbindungen, die am ähm, erfolgsversprechenden sind, gehen dann anschließend in eine Testphase Zwecksentwicklung medizinischer Produkte zur Bekämpfung der Pandemie.
0: Das sind wirklich äh, sehr kreative und interessante Beispiele. Vielen Dank dafür. Sie sagten jetzt, dass es auch kartellrechtliche Grenzen dieser Zusammenarbeit gibt. Was sind denn diese Grenzen ähm, einer zulässigen Zusammenarbeit?
1: Ja, das stimmt. Natürlich setzt das Kartellrecht auch der Zusammenarbeit zur Überwindung der Krise bestimmte Schranken. Also man kann nicht unter dem Deckmantel der Krisenbewältigung hier jetzt hingehen und das Kartellrecht vollkommen aushebeln. Ganz klar ist, dass Kooperationen, die nicht wirklich einem legitimen Zweck dienen bzw. keine Effizienzen hervorrufen oder auch keine Effizienzen hervorrufen, die auch den Kunden bzw. Verbrauchern zugutekommen, kartellrechtlich näher zu betrachten sind bzw. unzulässig äh, sein können. Dies gilt aber auch für Kooperationen, die zwar legitimen Zwecken dienen und auch Effizienzen für die Kunden und Verbraucher hervorbringen, aber das erforderliche Maß überschreiten. Die sind jedenfalls, soweit sie das erforderliche Maß überschreiten, kartellrechtlich problematisch. Und Vorsicht ist generell geboten bei den sogenannten bezweckten Wettbewerbsbeschränkungen, also Absprachen, die als besonders wettbewerbsschädigend wahrgenommen werden. Das sind beispielsweise Preisabsprachen, das sind äh, räumliche oder sachliche Marktaufteilungen, das sind Kundenaufteilungen. All diese Verhaltensweisen sind nur in wirklich außergewöhnlichen Umständen, in Ausnahmefällen zulässig. Und wenn man solche Beschränkungen innerhalb einer Kooperation vereinbart, muss man das auf jeden Fall vertieft kartellrechtlich sich angucken. Eine Frage, die derzeit bereits äh, diskutiert wird, ob es dann vielleicht im Verlauf der Krise und ähm, aufgrund der gegebenenfalls verheerenden wirtschaftlichen Auswirkungen in einigen Branchen erforderlich sein wird, koordiniert, also gemeinsam zwischen Wettbewerbern Überkapazitäten abzubauen. Das ist grundsätzlich eine kartellrechtlich problematische Konstellation, weil an sich jedes Unternehmen im Wettbewerb selbst bestimmen muss, ob es Kapazitäten abbaut oder nicht. Das ist schlicht und ergreifend auch Teil des wirtschaftlichen Risikos, ob man sich jetzt für den Kapazitätenabbau entscheidet, wenn man Überkapazitäten hat oder dies sein lässt und auf bessere Zeiten hofft. Allerdings ähm, haben in der Vergangenheit, das ist allerdings schon einige Jahrzehnte teilweise her, sowohl Europäische Kommission als auch Bundeskartellamt ausnahmsweise ähm, einen solchen koordinierten Abbau von Überkapazitäten für zulässig gehalten. Das waren die sogenannten Strukturkrisenkartelle. Ein schönes Beispiel haben wir hier im Rheinland, wo in den 80er, 90er Jahren die Zuckerindustrie bereinigt wurde und koordiniert ähm, Überschusskapazitäten äh, in der ähm, Zuckerindustrie abgebaut wurden. Und ich kann mich noch erinnern, als das dann auch in meiner Heimatstadt dazu führte, dass die Zuckerfabrik geschlossen wurde, haben wir alle schmerzlich äh, den Zuckerduft in der Luft während der Zuckerkampagnen danach vermisst. Aber ähm, ja, zurück in die Gegenwart bzw. zurück in die Zukunft. Wenn es dann tatsächlich dazu kommen sollte, dass Branchen besonders leiden, und dass der Abbau von Überkapazitäten erforderlich wird, kann man sich vorstellen, dass ein koordiniertes Vorgehen sogar prokompetitiv ist. Nämlich in dem Sinne, dass es verhindern kann, dass kleinere und mittlere Anbieter, bei denen es vielleicht drängender ist, die Kapazitäten abzubauen, ganz vom Markt verschwinden und am Schluss noch große Anbieter übrig bleiben. Und äh, dass eine, ein koordinierter, anteilsmäßiger Abbau der Kapazitäten dann dazu führt, dass nach der Erholung der Branche auch noch genug wettbewerbliche Struktur in Form von genug und ausreichend Anbietern in dem Markt vorhanden bleiben. Jetzt
0: haben wir schon einiges gehört über zulässige Kooperationen während dieser Krisenzeit zwischen Unternehmen, aber auch die Grenzen dieser Kooperation. Jetzt hat das Kartellrecht natürlich auch noch eine andere Perspektive und die würde ich gerne mit Ihnen beleuchten. Ähm, denn in den Nachrichten hört man von massiven Preissteigerungen für beispielsweise Schutzmasken oder Desinfektionsmittel. Unternehmen, die Behörden denn auch etwas gegen Unternehmen, die die Krise zum Schaden der Allgemeinheit für sich ausnutzen wollen?
1: Absolut. Während die Kartellbehörden, wie gesagt, zu, auf der einen Seite zu Recht klarstellen, dass bestimmte Formen der Kooperation zur Überwindung der Krise kartellrechtlich zulässig sind, weisen sie andererseits auch vollkommen zu Recht darauf hin, dass sie konsequent das Kartellrecht anwenden gegen Unternehmen, die versuchen, diese Krisensituation jetzt für sich auszunutzen. Dabei stehen natürlich besonders Märkte im Fokus die äh, für medizinisch notwendige Produkte, also beispielsweise Märkte für Schutzmasken und Desinfektionsmittel. Sowohl Kartellierungen ähm, als auch der Missbrauch von marktbeherrschenden bzw. marktstarken Stellungen auf solchen Märkten sollen konsequent verfolgt werden. Das haben auf der einen Seite die europäischen Kartellbehörden in der bereits erwähnten gemeinsamen Stellungnahme der ECN-Behörden klargestellt. Im Vereinigten Königreich wurde eine eigene Taskforce eingerichtet, die gegen Unternehmen vorgehen soll, die die Krise ausnutzen wollen. Und die britische Kartellbehörde CMA hat bereits Kontakte mit Händlern und Plattformen wegen überhöhter Preise für Handdesinfektionsmittel aufgenommen. Ähnlich die griechische Kartellbehörde, die Auskunftsersuchen an zahlreiche Unternehmen verschickt hat, die medizinische Produkte herstellen, importieren oder verkaufen, wegen des Verdachts der Ausnutzung von Marktmacht durch erhebliche Preiserhöhungen. Auch die italienische Kartellbehörde hat gegen zwei Internetmarktplätze wegen angeblicher Preiserhöhungen, insbesondere für Desinfektionsmittel und Schutzmittel. Maskenverfahren eingeleitet. Ein anderes interessantes Missbrauchsverfahren gab es im Zusammenhang mit der Krise in den Niederlanden. Dort haben sich nämlich Testlabore beschwert, dass sie selbst nicht dazu in der Lage waren, eine bestimmte chemische Lösung herzustellen, die in Corona-Schnelltestmaschinen des Schweizer Pharmakonzerns Roche verwendet werden muss. Dazu muss man wissen, dass Roche eines der ersten Unternehmen weltweit ist, das ein Schnelltestverfahren für Corona entwickelt hat und vor dem Hintergrund derzeit 70 bis 80 Prozent Marktanteil bei Corona-Schnelltestmaschinen in den Niederlanden hält. Und äh, da hat dann die niederländische Kartellbehörde oder ist interveniert und daraufhin hat sich Roche dazu bereit erklärt, das Rezept für diese erforderlichen chemischen Lösungen der niederländischen Regierung zur Verfügung zu stellen, damit diese wiederum dieses Rezept an die Labore weitergeben kann äh, und die Labore auf dieser Grundlage dann die chemische Lösung für diese Schnelltests produzieren bzw. selbst produzieren können. Ein weiterer Bemerkenswerter Fall, äh, man wäre jetzt nicht von sich aus vielleicht auf äh, den Gedanken gekommen, kommt aus dem Vereinigten Königreich. Da sind bei der CMA Beschwerden gegen Expedia und Booking, also die Hotelbuchplattformen, eingegangen wegen eines angeblichen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung. Diese beiden Plattformen haben äh, nämlich ihren Nutzern, was ja eigentlich sehr nutzer- und verbraucherfreundlich ist, infolge der Krise unter anderem angeboten, die bereits gemachten Reservierungen, die man jetzt nicht mehr wahrnehmen kann, bei den Hotels und Bed and Breakfasts äh, kostenlos zu stornieren. Während die Verbraucher sich freuen, äh, ist das jedoch insbesondere für kleinere Hotels und für Bed and Breakfasts, die es derzeit ohnehin schwer haben, äh, nochmals eine zusätzliche Erschwerung, denen gehen nämlich die Stornogebühren auch noch abhanden und jedenfalls die Verbände dieser ähm, Hotels und Bed and Breakfasts behaupten, dass es sich hier um eine einseitige Vertragsänderung durch diese beiden Plattformen handelt, die angeblich marktbeherrschend sind. In dem ganzen Kontext von Marktbeherrschung und Missbrauch einer Marktbeherrschung in der Krise stellen sich meines Erachtens auch rechtlich äh, dogmatisch betrachtet ganz interessante Fragen. Wir hatten ja schon gehört, dass ein maßgeblicher Teil der kartellbehördlichen Praxis sich auch vollkommen zu Recht mit missbräuchlichen Preiserhöhungen für medizinisch notwendige Produkte beschäftigt. In dem Kontext sei darauf hingewiesen, dass es praktisch teilweise schwierig sein kann, festzustellen, ob es sich tatsächlich um missbräuchlich überhöhte Preise handelt. Da gibt es ja verschiedene Methoden. Ein, eine klassische Methode ist das sogenannte Vergleichsmarktkonzept, also dass man guckt, wie sehen die Preise aus in zeitlichen Vergleichsmärkten, also wie war es früher beispielsweise, wie sehen die Preise aus in räumlichen Vergleichsmärkten? Das könnte vorliegend schwer sein, denn ich habe den Eindruck, dass Schutzmasken weltweit gehandelt werden oder in sachlichen Vergleichsmärkten, dass man also Preisentwicklungen bei ähnlichen Produkten zum Vergleich heranzieht. Andere Ansätze sind beispielsweise kostenbasierte Ansätze, dass man die Produktionskosten dann mit den Preisen vergleicht und guckt, was für hohe Margen die Hersteller und Händler draufschlagen. Ist jedoch beides nicht unkompliziert in der jetzigen Knappheitssituationen, denn gerade bei knappen Gütern ist es natürlich so, dass von höheren Preisen auch gewisse Signalwirkungen ausgehen. Mit anderen Worten, das Prinzip einer jeden Marktwirtschaft ist ja, dass aufgrund der Preissignale gerade knappe Güter und Dienstleistungen effizient allokiert werden können, weil man davon ausgeht, dass derjenige, der den größten Bedarf hat, aber auch den größten Nutzen an den Produkten auch willens ist, den höchsten Preis zu zahlen. Und das ist natürlich in der jetzigen Situation schwierig, hier festzustellen, wann handelt es sich noch um marktwirtschaftlich vernünftige Preissignale, wann ist äh, auf der anderen Seite die Grenze zum Missbrauch überschritten. Und ich denke, in dieser schwierigen Zeit kann man den Kartellbehörden nur viel Erfolg dabei wünschen, mit den Mitteln des Kartellrechts richtig festzustellen, also zutreffend festzustellen, wo eine missbräuchliche Ausnutzung der Krisensituation vorliegt und diese dann auch wirksam bekämpfen zu können. Ein weiteres Thema im Zusammenhang mit Marktbeherrschung, was ich ganz interessant fand oder mit dem Missbrauch von Marktbeherrschung, ist die Frage, wann sind gerade in solchen Knappheitssituationen denn Hersteller und Händler überhaupt marktbeherrschend? Also wir haben ja grundsätzlich die Vorstellung, dass ähm, ein Unternehmen Einzelmarktbeherrschend sein kann. Äh, da gibt es ja verschiedene Indikatoren, insbesondere die Marktanteile des Unternehmens, die dann eine Vermutung für Einzelmarktbeherrschung begründen können. Auf der anderen Seite gibt es auch so etwas wie gemeinsame Marktbeherrschung im Oligopol. Das ist schon ein bisschen schwieriger nachzuweisen, weil der Markt dann bestimmte Strukturmerkmale aufweisen muss, die eine stillschweigende Koordinierung dieser Oligopolisten möglich machen müssen. Das sind die sogenannten Erdurss-Kriterien für den Kartellrechtler. Und hier stellt sich meines Erachtens in der vorliegenden Knappheitssituation die Frage, ob man nicht von dem Prinzip, dass grundsätzlich nur ein einziges Unternehmen Einzelmarktbeherrschend sein kann, abweichen kann und die Theorie einer parallelen Einzelmarktbeherrschung zugrunde legt. In einer solchen parallelen Einzelmarktbeherrschung müssen die airtours nicht erfüllt sein, es handelt sich nicht um Oligopol, aber jedes Unternehmen ist für sich genommen einzelmarktbeherrschend. Wir kennen dieses Konzept beispielsweise aus den Strommärkten. Da ist es erforderlich, dass Angebot und Nachfrage sich grundsätzlich matchen, weil sonst die Netze schlicht und ergreifend zusammenbrechen würden und es zum Blackout kommt. Und vor diesem Hintergrund können in den Strommärkten auch Unternehmen mit, ich sag mal, überschaubaren Marktanteilen marktbeherrschend sein wenn sie jedenfalls für bestimmte Zeiträume zur Befriedigung der Nachfrage unentbehrlich sind. Da gibt es dann äh, bestimmte Indizes, mit denen das gemessen wird. Äh, einer ist äh, Pivotal Supplier Index, der andere Residual Supplier Index. Und ähm, da stellt sich äh, die Frage, ob man diesen Gedanken nicht vorliegend auch auf knappe physische Güter, wie beispielsweise Schutzmasken, anwenden kann. Das also parallel Einzelmarkt beherrschend jedes Unternehmen ist, dessen Lieferungen erforderlich sind zur Befriedigung der Gesamtnachfrage oder zumindest der erforderlichen Nachfrage, im Sinne von Nachfrage durch medizinische Institutionen. Das äh, nur als Gedankenspiel dogmatischer Art.
0: Vielen Dank für die Ausführung, was Kartellbehörden dort unternehmen können. Mich würde auch noch interessieren, können Hersteller auch was unternehmen? Beispielsweise können Hersteller von beispielsweise Schutzmasken oder Desinfektionsmitteln etwas gegen Preissteigerung unternehmen, indem sie beispielsweise den Händlern ähm, Verkaufspreise vorgeben?
1: Das ist ein guter Punkt. Vorab möchte ich darauf hinweisen, dass Festpreisvorgaben, also lieber Händler, du musst zum Preis X weiterverkaufen, grundsätzlich kartellrechtlich zu unzulässig sind. Was aber geht, sind Höchstpreisvorgaben, Beziehungsweise das grundsätzlich geht, muss ich sagen, im Sinne von Händler, du darfst nicht teurer als Preis X weiterverkaufen. Da haben auch äh, die ECN-Kartellbehörden in der bereits erwähnten gemeinsamen Stellungnahme und auch die britische CMA in ihrem Guidance-Paper darauf hingewiesen, dass solche Höchstpreisvorgaben grundsätzlich zulässig sind und dass die in der jetzigen Situation sogar sinnvoll sein können, um Preisexzesse auf Handelsebene zu vermeiden. Man muss jedoch sehen, dass diese Aussagen natürlich für die jetzige Situation getroffen äh, werden und insbesondere auf missbräuchliche Preiserhöhungen für knappe medizinische Güter zu treffen. Man darf das nicht falsch verstehen in dem Sinne, dass Höchstpreisvorgaben immer kartellrechtlich zulässig sind. Die sind kartellrechtlich zulässig, wenn die Voraussetzungen der sogenannten Vertikalgruppenfreistellungsverordnung erfüllt sind. Das bedeutet aber, dass sowohl der Anbieter auf seinem Angebotsmarkt als auch der Abnehmer auf seinem Beschaffungsmarkt die Marktanteilsschwelle von 30 Prozent nicht überschreiten darf. Wenn die diese Marktanteilsschwellen überschreiten, gibt es zwar meines Erachtens auch eine gewisse Vermutung oder Indizwirkung, muss man sagen, dass Höchstpreisvorgaben zulässig sind. Das ist aber nicht unbedingt so. Also Höchstpreisvorgaben außerhalb dieses sogenannten Safe Harbors, der Gruppenfreistellungsverordnung, können auch wettbewerbsbeschränkende Wirkungen haben, wenn beispielsweise ein großer Teil der Händler in dem jeweiligen Markt sich an diesen Höchstpreisvorgaben orientiert und nicht nach unten abweicht und dadurch sich auf die Dauer ein überwettbewerbliches Preisniveau herausbildet. Ein weiterer Punkt, der zu beachten ist, auch wenn ich diese Marktanteilsschwellen nicht überschreite, muss ich zusehen, dass es sich wirklich um Höchstpreisvorgaben handelt und äh, dass nicht durch Anreizgewährungen oder Druckausübung sich diese Höchstpreisvorgaben wie Festpreisvorgaben auswirken. Das kann beispielsweise auch der Fall sein, wenn der Händler nicht genug Marge hat, um tatsächlich von diesen Höchstpreisen nach unten abzuweichen, weil schlicht und ergreifend äh, die Höchstpreisvorgaben und die Einkaufspreise äh, des Händlers sehr eng beieinander liegen dann wird es nämlich faktisch so sein, dass die Höchstpreise wie Festpreise wirken. Auch das kann je nach den Umständen kartellrechtlich unzulässig sein.
0: Ja, auch hier vielen Dank für die Ausführung. Ich würde gerne auch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, denn viele von uns sind aktuell gezwungen im Homeoffice zu arbeiten, aber auch hier ist teilweise die Arbeit nur eingeschränkt möglich, sei es wegen technischer Hürden oder sei es wegen der Kinder, die nicht im Kindergarten oder in der Schule sind. Wie sieht es denn vor diesem Hintergrund mit der Einsatzbereitschaft der Kartellbehörden aus?
1: Ja, auch das ein wichtiges Thema ähm, derzeit. Das gilt natürlich insbesondere für die Fusionskontrollverfahren, die ähm, oft natürlich besonders zeitkritisch sind, weil Unternehmenskäufe ja mit Finanzierungen verbunden sind, weil Unternehmensbewertungen wichtig sind und äh, weil deswegen diese Transaktionen natürlich auch, in einem bestimmten Zeitrahmen über die Bühne gebracht werden müssen. Deswegen gibt es ja zu Recht gesetzliche Fristen für die Prüfung der Fusionskontrolle. Das ist jetzt schwer teilweise für die Behörden, das ähm, einzuhalten, weil auch die Behörden vernünftigerweise dem Social Distancing folgen und jedenfalls zu großen Teilen auf Homeoffice umgestellt äh, haben, was natürlich rein faktisch einfach zu einer Beeinträchtigung der Einsatzfähigkeit führt. Das Bundeskartellamt betont, dass es nach wie vor einsatzfähig bleibt. Dennoch muss man sagen, haben wie auch andere Behörden übrigens, das Bundeskartellamt, die Europäische Kommission, aber auch die britische CMA, Unternehmen gebeten, äh, Zusammenschlussanmeldungen die jetzt nicht unbedingt erforderlich sind, im Rahmen des Möglichen zu verschieben. Bei den Behörden bleiben aber dennoch die gesetzlichen Entscheidungsfristen unberührt. Das gilt leider nicht für alle Behörden. In Frankreich beispielsweise ist das äh, gesetzliche Fristenregime bis zu einem Monat nach Beendigung des derzeitigen Ausnahmezustands ausgesetzt. In Österreich ist es so, dass Fristen für Fusionskontrollverfahren, die jetzt angemeldet werden, erst am 1. Mai anfangen zu laufen. Dasselbe gilt äh, für Phase 2 Verfahren, die also vor dem österreichischen Kartellgericht anhängig sind oder für Verfahren, die derzeit anhängig sind und äh, in denen die österreichischen Amtsparteien, also BWB oder Kartellanwalt, einen Prüfantrag für Phase 2 stellen werden. In Dänemark äh, ist ebenfalls bis zum 13.04. das Fristenregime der Fusionskontrolle ausgesetzt worden. In Spanien zunächst mal zeitlich unbeschränkt während des Ausnahmezustands. Allerdings besteht in Spanien die Möglichkeit, Ausnahmen von dieser Aussetzung des Fristenregimes in besonderen Härtefällen zu beantragen. In dem Zusammenhang vielleicht ein im gewissen Sinne positiver Kollateralschaden der Corona-Krise ist, dass einige Behörden es nunmehr erlauben, Fusionskontrollanmeldungen oder andere Eingaben ausschließlich elektronisch zu machen. Da wären beispielsweise zu nennen die Europäische Kommission oder auch die österreichische BWB. Und ich halte das für sehr vernünftig und fortschrittlich. Und es wäre wünschenswert, dass diese Möglichkeit einer ausschließlichen elektronischen Einreichung auch nach der Krise beibehalten wird, wie es meines Erachtens ohnehin wünschenswert wäre, nicht nur im Bereich der öffentlichen Verwaltung, sondern auch im Bereich Schulen, Universitäten etc. pp., dass die europäischen Staaten aus der Krise lernen und äh, sich am Beispiel vieler asiatischer Staaten orientieren und die Digitalisierung weiter forcieren.
0: Da Sie jetzt gerade schon das Fusionskontrollrecht angesprochen haben, wie wird denn das Fusionskontrollrecht mit einer Übernahme von Unternehmen umgehen, die durch die Krise in Schwierigkeiten geraten sind? Ja,
1: das ist natürlich leider nicht auszuschließen, dass bei einem weiteren Voranschreiten der Krise Unternehmen in Schwierigkeiten geraten und Sanierungsfusionen zunehmen. In diesem Zusammenhang wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass eine drohende Insolvenz von einem Zielunternehmen für sich alleine nicht ausreicht, dass ähm, es zu einer fusionskontrollrechtlichen Freigabe kommt, wenn die Gefahr besteht, äh, dass der Zusammenschluss eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs bewirkt. Da gibt es die sogenannte Failing-Company-Defense, die besagt aber, dass auch ähm, ohne die Übernahme aufgrund der Insolvenz des äh, Zielunternehmens die Marktanteile quasi komplett äh, dem Erwerber zufallen äh, müssen. Dann kann freigegeben werden aufgrund dieser Failing-Company-Defense, auch wenn im Übrigen eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs äh, zu befürchten wäre. Allerdings ist diese Situation wohl eher eine theoretische, denn für gewöhnlich kann man davon ausgehen, dass sich die Marktanteile des Zielunternehmens dann auf die ähm, anderen Marktteilnehmer aufteilen und nicht einseitig dem Erwerber zugutekommen.
0: Ja, herzlichen Dank auch hier für die Ausführungen. Dann würde ich abschließend Ihnen gerne noch eine Frage stellen. Wie sieht es denn mit der neuerdings oft beschworenen Verstaatlichung von Unternehmen aus?
1: Auch ein sehr guter Punkt. Ich möchte mich jetzt mal jeglicher ordnungspolitischer Kommentierung einer solchen Verstaatlichung enthalten und nicht auf die fusionskontrollrechtlichen Aspekte beschränken. Also es ist tatsächlich so, dass das sogenannte Gesetz zur Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds unter anderem regelt, dass die Bundesrepublik in Zeiten der Krise mit einem Volumen von 600 Milliarden Euro die Realwirtschaft unterstützen wird. 100 Milliarden stehen dabei zur Verfügung für Rekapitalisierungsmaßnahmen von Unternehmen, die in Straucheln geraten sind. Und eine Möglichkeit zur Unterstützung mit diesen 100 Milliarden Euro ist natürlich ein Anteilserwerb durch den Staat, der soll allerdings nur erfolgen, wenn ein besonderes Interesse des Bundes an der Stabilisierung des betreffenden Unternehmens besteht. Der deutsche Gesetzgeber hat die Regelung des deutschen Kartell- und Fusionskontrollrechts auf den Wirtschaftsstabilisierungsfonds für unanwendbar erklärt. Das heißt, es findet keine deutsche Fusionskontrolle äh, bei einem solchen Anteilserwerb statt. Allerdings muss geguckt werden, ob nicht gegebenenfalls eine ausländische Fusionskontrolle greift. Das hängt natürlich einmal davon ab, in welcher Höhe Anteile erworben werden, insbesondere ob mit diesem Anteilserwerb auch ein Kontrollerwerb über das Unternehmen verbunden ist. Es hängt davon ab, wo und in welcher Höhe diese Unternehmen Umsätze erzielen, aber auch gegebenenfalls abhängig von den jeweiligen Jurisdiktionen, wie hoch die Marktanteile sind oder ähm, auch wie hoch der Gegenwert äh, für die Anteile ist oder wie wertvoll die Assets der Unternehmen in den jeweiligen Jurisdiktionen sind. Und zu guter Letzt hängt es natürlich auch davon ab, wie hoch die Umsätze ähm, sind, die diesem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zuzurechnen sind. Und da stellt sich dann unter anderem die Frage, ob ähm, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, als eigenes Unternehmen zu betrachten ist oder ob er gegebenenfalls der Bundesrepublik Deutschland zuzurechnen ist und mitten die Umsätze, wirtschaftlichen Umsätze der Bundesrepublik Deutschland hier zu Buche schlagen. Das wird man sehen müssen und das wird von Jurisdiktion zu Jurisdiktion unterschiedlich sein. Apodiktisch ausschließen kann man nicht, dass äh, die Fusionskontrolle äh, im Ausland greift oder auch gegebenenfalls die Fusionskontrolle durch die Europäische Kommission. Dann kann es aber gut sein, dass sich hier interessante völkerrechtliche Fragen stellen. Das wird jetzt aber den Umfang dieses Podcasts sicherlich sprengen.
0: Damit haben Sie absolut recht, denn wir sind schon am Ende der Folge und ich sage von meiner Seite ganz herzlichen Dank und natürlich Ihnen, Herr Nagel, gehört das letzte Wort.
1: Also zusammengefasst kann man sagen, dass es auch im Kartellrecht sehr interessante und spannende Entwicklungen während der Krise gibt, auf die wir jedoch sehr gerne verzichtet hätten. Abschließend möchte ich mich ganz herzlich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen für ihre Aufmerksamkeit bedanken und äh, würde mich sehr freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unseres Competition Casts äh, dann hoffentlich wieder mit Gästen und mit einer echten Diskussion einschalten würden. Ich wünsche Ihnen allen Gesundheit.
0: Danke sehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass Ihnen auch diese Ausgabe gefallen hat. Wie immer gilt, alle Informationen zum Podcast, zu aktuellen und zukünftigen Folgen sowie zu unseren Gästen erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.lawofthor.de slash competitioncast. Kommentare, Fragen, Anregungen und Themenwünsche für die kommenden Folgen können Sie gerne an unsere E-Mail-Adresse twg.competitioncast at taylorwessing.com richten. Alle Informationen finden Sie natürlich auch wieder in den Show Shownotes. Wir sagen auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal beim Competition Cast von Taylor Wessing.